0: Este podcast de La Biblia a la Vida en el que queremos traer las verdades de la Palabra de Dios a tu vida diaria, sabiduría diaria para tu día a día desde las Escrituras. Y bueno, nosotras aquí estamos felices de poder compartir contigo y hoy es como que un episodio, la especial y diferente. Mira que estamos sentadas cerca.
1: ¿Eso qué quiere Como decir? Como que
0: casi nunca estamos tan cerca, no, ¿verdad? Eso solo, quiere decir que hay alguien más. Hay alguien
1: más de Que plan. estamos
0: nosotras aquí solitas en el día de hoy para compartir el tema que vamos a estar hablando. Entonces, Charvala, yo te voy a dar a ti el honor Gracias. de introducir a nuestra invitada. Así yo es. lo quería hacer, pero una de las dos tenía que introducir. Y yo gané. Ganó
1: Charvala, así ganó así que doctor, <ríe> no. Pero la verdad que es un día especial porque es alguien a quien yo y Patricia amamos mucho. Uh -huh. Y su nombre es Odette. Eh, viuda de Carranza, Odette Armanza, viuda de Carranza y es alguien a quien yo especialmente amo mucho, colaboramos juntas en el ministerio de, local de nuestra iglesia, en el ministerio de mujeres ESER, eh, Oded es una consejera de nuestra iglesia, es madre de tres hijos también, bueno, no son niños, ya no, son no, adultos, no, ya no. hay una casada y, y, y dos ya adultos en proceso de ya de, de ser profesionales, el más pequeño, o sea que eh, es, es una mujer avanzada en su etapa, pero no en edad, porque cuando ustedes la vean van a ver que claro. Oded está... Muy bien, <risa> a pesar de tanta experiencia. No es, una, no es una anciana con canas. No, 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 eh. no. es una anciana de vida, es no de canas. Es una anciana de vida, es una mujer, no, pero eh, honestamente es una consejera muy sabia uh -huh. y en lo que haya respecto a lo que he podido ver es una mujer llena de piedad, llena de pasión eh, por el Señor y yo sé que en la medida que vamos a, hablando sí. con ella, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que el Señor ha hecho en su vida y cómo ella ha podido mostrar esa piedad. Sí. Sí, en el tiempo. Una
0: mujer que es definitivamente muy cercana a nuestras así vidas. Es, así es. Tan cercana, Charla, que déjame decirte que la hija mayor de Odette, eh, mis hijos Ajá. le mandan mensajes de texto y la llaman sí. y hable dice una cosa que yo no puedo explicar. Ay,
1: ya, ya. La relación de sí, cercanía, mira, pero bueno. Es, es una cercana. bendición
0: de verdad, de tenerte Gracias. con nosotros aquí. Y, y poder eh, haber visto de primera mano el, el obrar del Señor en tu vida y la manifestación de, de su gracia en ti, uh -huh. y queremos aprovechar entonces, escuchar un poquito de ti, que tú puedas contarnos un poquito de, de tu historia, de por qué estás aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema bien específico, uh -huh. eh, y un tema bien difícil también, genuinamente, pero cuéntanos un poquito.
2: Bueno, primero eh, gracias por tantas palabras. Creo que se han extendido. Estaba buscando de quién estaba hablando, pero soy la única que está aquí. O sea que gracias de verdad. Eh, es una oportunidad que aprecio mucho. Um, bueno. Por el tono y el acento de voz van a entender que no soy dominicana, sin embargo ya tengo 26 años acá, o sea que sí, soy dominicana por adopción así es. Eh, y, y de corazón, o sea, aquí mi vida se ha hecho, la, la familia, mis hijos, así que tenemos muchos años, por lo tanto, tengo esas dos, soy boliviana de, de origen y ya muchos años acá, así que para mí eso es una alegría porque es parte de la orquestación de Dios. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque en la providencia del Señor, como uno nunca sabe cómo vienen los años, realmente el hecho de haber vivido lo que vivimos aquí eh, de la forma como lo vivimos, creo que viendo hacia atrás es parte de la preparación del Señor y, y realmente en eso yo lo tengo bien, bien cierto. Uh, estoy aquí porque, bueno, hace ya casi siete años, seis años y cuatro meses, y quién va contando, pero son, <risa> <risa> son seis años y cuatro Increíble. meses, que Danilo, mi esposo, falleció. Para nosotros fue un evento, cada quien tiene su historia, pero la nuestra fue muy, muy rápida, porque nosotros, o sea, él no tenía ningún síntoma. Nosotros como iglesia tenemos una actividad que se llama Por su Causa, uh -huh. y en junio estábamos sirviendo full, eh, muy activos, y un mes después eh, viene con un diagnóstico de un cáncer ya a grado 4. O sea que para nosotros eso ya era una, una, uh, un anuncio. Y sinceramente, por lo que yo había vivido anteriormente, porque mi papá y mi mamá fallecieron. Mi papá de cáncer y mi mamá de, de unas complicaciones así, súbitamente, en tres meses. O sea que wow. yo entendía que cuando nos dijeron eso, nuestro tiempo era breve. Obviamente, el, el primer comentario del doctor es, probablemente es breve, pero probablemente sea año y medio. Eso me daba como que, ok, año y medio lucía mucho. Pero a las par de semanas ya nos dijeron que no iba a ser más de tres meses. Y entonces nuestra vida, mi vida en particular, eh, con lo que ya había vivido con mis papás, fue en un proceso de enfermedad tan intenso, me enfoqué totalmente en aprovechar esos momentos. Y aunque resultaba tan intenso, porque eh, una mañana podía ser muy diferente a la tarde. De hecho, los hermanos querían que los mantengamos en contacto. Yo no soy de redes, mucho menos en esa época. Uh -huh. Pero a veces escribían y decíamos, hoy estamos aquí, pero saben, en la tarde nos movimos a otro lugar. No podía dar seguimiento. Y mi interés era estar con él. Mi enfoque total era poder atenderlo. Uh -huh. eh, fueron momentos muy, muy intensos emocional y físicamente. Entonces... Mi esposo y mis hijos eran, eran lo principal de tratar de, de lidiar. Y nada, a Dios le, le plació que fuera en su tiempo, en su día, que él partió. Porque ciertamente hubieron muchas ocasiones en que pasaron muchos momentos en que los médicos dijeron como que ya estaban dando el punto final. Pero no era el tiempo de él.
0: Uh -huh.
2: Dios le concedía un poco más. De hecho, el día que salía del hospital, no se suponía que iba a salir del hospital pero salió y los doctores eh, lo empezaron a despedir. Todos sabíamos entre silencio que habían solo unos días más, pero lo estaban despidiendo, había buen ánimo, había risas. Pero ese fue el día al final, que en medio de la preparación de salida eh, empezó su proceso de, de apagarse. Entonces Dios sabía, no era cuando los médicos iban a decir, era el momento que Dios iba a decir. Y nada, fueron esos meses de, de no solamente de, de, de llorar, pero también de reír. Y eso tal vez uno no lo entiende, pero yo lo pasé con mis hermanos cuando mis papás, lo pasé con mis hijos con su papá. Recuerdas muchas cosas, ríes por muchas cosas, das gracias por muchas cosas en lo, en lo intenso de, de la actividad. Así que sí, me tocó pasar de ser esposa a pasar a ser una mujer viuda. entonces eso sí ha sido un, un proceso, ¿no? Y creo que por eso también estamos tratando
1: de compartir hoy. Uh -huh. Gracias, Ode, por, por esa introducción que ya para mí ha sido de mucha bendición. Sí. <risa> Perder a alguien a quien amamos no es fácil. Es rápido o con mucho tiempo no es fácil. Pero en tu caso, ¿cómo fueron esos tres primeros meses después de, la, de, de que Dios se llevó a Danilo, a su presencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo más difícil? Ah... Uh. La verdad, que uno recién empieza ese proceso
2: cuando tú vuelves del cementerio. O sea, eh, ahí es que empieza esa realidad. Y creo que lo más difícil en el caso de una mujer que pierde un esposo es poder entender qué significa esa nueva realidad. Yo necesitaba saber en qué me estaba convirtiendo para saber cómo seguir. Y una mejor forma de, de ilustrarlo, tal vez, es es entender qué significa en su, en su origen, por ejemplo, la palabra viuda. No sé si ustedes mm. saben. O sea, la palabra viuda en su origen significa separada, dividida, mm. arrancada de su, or de su lugar de origen. Wow. Y eso es lo que yo sentí. Porque por 23 años eh, viví ese rol de esposa, con toda la intensidad. Como Dios te dice, sean una sola carne, eh, crezcan juntos, compartan juntos. Él era mi mejor amigo y de repente esa realidad es como que te sientes totalmente um, separada de algo que fue tu vivencia, tú eras una sola carne con esa persona, entonces entender eso no es un día, no es un, no es un mes, no es nada, es, es, eh, es un proceso. Dios yo ya no soy esta persona, pero entonces quién soy ahora, cuál es mi lugar en la sociedad, en la iglesia, en mi familia y wow eso es pues un caminar muy muy intenso lleno de emociones lleno de decisiones uh -huh. eh, y supongo que, que toma años no o sea yo te hablo de que Daniela le apartó hace seis años y yo creo que son años de seguir entendiendo quién es uno cómo encajas pero siempre viendo cómo Dios te respalda y entiendes la realidad de que Dios hace cosas nuevas o sea uh -huh. Yo no soy la misma. Cuando partió Danilo, una parte de mí también se fue, pero hay esperanza en el Señor. Uh
0: -huh.
2: O sea, Dios puede hacer lo que tú no pensabas que, que podía hacer y eso, eso por un lado. Creo que lo otro difícil para toda persona que pierde a alguien cercano es ver que tú, tu familia han sufrido un impacto tan grande y sin embargo a tu alrededor todo sigue igual. Uh -huh. Obviamente todo tiene que seguir igual, pero para el que está en ese proceso es demasiado difícil ver que la vida, por un lado la vida de los demás sigue, continúa, um, y hasta siente cierta presión de que, bueno, ya, 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 ya falleció, ya tienes que actuar, vivir, hacer, estar al mismo ritmo, cuando tú recién vas a empezar entre recuperar fuerza, recuperar ánimo, y como yo les dije, como fueron tres meses tan intensos, mi vida fue hospital prácticamente, cuando pasamos ese, esa tormenta, uff, vino todo el, el, el debacle físico, ¿no? O sea, mi cuerpo recién me, me tocó la puerta y me dijo, ok, aquí estoy, muy desgastada. Eh, entonces, ves eso, ¿no? Y saber que, que también al mismo tiempo que procesas tu, tu dolor y tu duelo, eh, todas esas responsabilidades de la vida cotidiana están ahí. O sea, yo no podía descuidarme de lo que era la parte empresarial, la parte familiar, los compromisos, los pagos, los estos, los otros, tener cabeza para todo eso mientras tú estás lidiando con Señor, ¿cómo, cómo sigo, cómo estás tú en medio de esto. Y esas son esas realidades que, que creo que todo el mundo lo pasa, y tal vez ese es el momento de muy fino en el cual o tú te, que, tú te derrumbas y entras a un, a un pozo de que sea más difícil salir, ¿O tú vas confiando de que Dios realmente te está sosteniendo en tus manos? La, la poesía de, de, la, de huellas se te hace muy real, porque ciertamente debes sentir que Dios te está llevando en sus hombros para poder seguir adelante, porque mm. no tienes las fuerzas físicas como para hacerlo. Pero yo creo que esa es la gracia que Dios nos da. Y, y tú dices, Dios mío, ¿cómo hace una persona que no te conoce para poder seguir adelante? Mm -hmm. Porque todo esto lo vive todo el mundo. O sea, somos, una, somos personas que, estamos, que nacemos para morir. Uh -huh. Tenemos que esa, esa realidad. ¿Cómo lo hace ¿no? el, el, el uh -huh. creyente? El, la persona que vive sin un Dios, sin una esperanza, sin, sin ese lugar donde aferrarte, donde acudir. Realmente mi corazón se, se, se conmueve porque es más, dif, es más real cuando tú lo estás viviendo. Entonces, más o menos esas podrían ser algunas de las cosas que fueron bien difíciles de, de estar en el proceso, ¿no? Sí, sin duda, y eh, eso que tú mencionabas ahora es como tan
0: importante el hecho de pensar, o sea, ¿cómo vive aquel que no tiene esa esperanza, esa esperanza en el Señor? Y queríamos preguntarte, Odette, eh, algo un poco relacionado a eso. ¿En algún momento tú te encontraste eh, con la tentación de cuestionar a Dios por todo lo que estaba pasando, cuestionar su bondad, cuestionar sus propósitos, eh, ya sea que sí o que no, y unido a eso también, eh, ¿qué te ayudó en medio de esa tentación? O sea, uh -huh. ¿qué fue tu soporte en medio de, de quizás esas ideas que llegaron a tu mente en algún momento? Sí,
2: mira, con, delante del Señor, nunca, uh -huh. nunca estuvo en mi, en mi razonamiento humano dudar de la bondad de la presencia o de la soberanía de Dios. Y ciertamente eso hace la gran diferencia en cómo uno puede ir enfrentando cada cosa. ¿Y por qué nunca dudé? Dios en su gracia me llamó hace muchos años, que más de 40. Entonces puedo decir que conocí a Dios y obviamente con los años fui conociendo a Dios. Las anteriores dificultades y tristezas que pasé en mi vida, fueron parte de afirmar que, que Dios estaba, que Dios era real. Entonces, cuando me toca enfrentar esta nueva realidad, yo sé que Dios está ahí. Yo sé que Dios sigue siendo bueno. Um, no entendía, obviamente, muchas cosas. No entendía lo súbito, no entendía muchas cosas, pero, wow, sabía que Dios estaba. Y en el proceso tan mm. difícil, también Dios fue bueno en mostrarnos a través de los hermanos, a través de cosas tangibles, su cuidado, su provisión. Um, cuando uno está en medio de una situación de enfermedad, eh, pues hay cosas, muchas cosas que no sabes, que no conoces, lugares donde puedes ir, puertas que tocar. Mira, yo tuve que tocar muchas puertas, digamos, por temas de seguro. Ver hasta dónde podía eh, cubrirnos el seguro, un caso así, porque realmente tenemos un seguro muy, muy, muy básico. Y ahora digo, digo ¿cómo? ¿Cómo yo como era y en esa situación llegué hasta casi al supervisor de la superintendencia solo para decirle, sabe, tengo a mi esposo con cáncer, pueden darme una cobertura más grande? Y Dios orquestando y haciendo cosas, esa no era yo. Eso era, eso era el Señor que, que podía abrir puertas y, y nada, fuimos avanzando así. Así que yo sí sé. ¿Y qué es lo que nos sostuvo? Sus promesas. Es muy lindo cuando Dios te llama en la juventud y tú vas conociendo la Palabra de Dios. Pero esas Palabras de Dios son reales.
0: Amén. Uh -huh.
2: O sea, cuando Dios nos dice que no nos va a dejar, que nos va a acompañar cada uno de nuestros días, es, es real. Y yo espero que cada una de las mujeres, cuando tenga una situación difícil, y, y lo entienda y lo acepte y diga, es verdad, o sea, Dios está ahí. Cuando Dios dice que iba a cuidar de nosotros, yo lo creía, yo, yo me aferraba a eso cuando Dios nos habla que, que Él es bueno en toda circunstancia, para mí era verdad, aunque mi circunstancia sea que, que Danilo estaba en mucho dolor, que no había ya forma de aliviarlo, o sea, aún en medio de eso, Dios, Dios era bueno. Y yo creo que entender la realidad de que la palabra de Dios expresa el corazón de Dios y nosotros podemos conocerlo a través de eso, es lo que nos sostiene en los momentos difíciles. Um, también, ya cuando pasamos, el, 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 cuando ya él falleció, pues el entorno de la iglesia fue una, una herramienta también que el Señor usó. Um, y ahí yo quiero aclarar, ¿no? el entorno, pero el hecho de estar físicamente en las reuniones, en las actividades, um, era importante para mí. O sea, nosotros éramos una familia de iglesia, entonces... Estar ahí, aunque era muy difícil, vivimos las dos emociones. El estar ahí porque sabíamos que de Dios solamente venía esa sanidad y, y ese, esas palabras de, de amor. Pero estar ahí también rep representaba mucho dolor porque era, era evidente nuestra realidad. Ya no éramos cinco, éramos cuatro. Uh, y pues sí. Llorábamos con muchas canciones que tenían mucho significado para nosotros. Llorábamos con muchas prédicas. Lloramos mucho en la iglesia. <ríe> eh, pero lloramos delante del Señor. O sea, nuestras lágrimas siempre fueron delante del Señor. Tal vez al lado no sabían exactamente, o si estábamos de, pidiendo perdón o qué sé yo, pero nuestras lágrimas siempre eran, recordamos esto, recordamos esto y, y fue importante, entonces le, Dios me fue sanando en la medida que también yo podía estar parte de la iglesia. Eh, momentos más difíciles, creo que el día más difícil para mí de estar en la iglesia fue la primera Santa Cena, porque fue el último día que Daniela fue a la iglesia, fue a servir en una Santa Cena. Entonces, esos son los detalles que Dios sabe que estamos avanzando. ¿eh? Son, son pequeños momentos, son pequeños pasos, pero Dios era, estaba ahí sosteniéndonos. Las alabanzas, eh, las alabanzas en inglés. Eh, hay muchas alabanzas en inglés que hablan tanto sobre, el, no solo el dolor, sino la realidad de un Dios que sostiene. La de Mercy Me, que es el Even If, aunque esto pase, donde dice, ¿no? o sea, Dios que Él, Él es capaz y Él puede mover montañas, pero, pero si aún no las mueve, aún así, está bien. Mi alma está bien. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios. Y yo creo que es tan importante en esos momentos poder afirmar en nuestra mente las promesas, las verdades de Dios,
1: porque la mente es lo más fácil de desviarse también. ¿Eh? Sí, Odette, y, y en ese sentido, tú has hablado que la iglesia te sostuvo, la familia te sostuvo, pero háblanos un poquito del dolor. Quizás muchas que se están escuchando ahora eh, están pasando por esta situación y reciente, ya Danilo partió hace más de siete años, creo. De seis. seis. Ajá. Ajá. Y entonces, el dolor que tú sentías al principio, eh, ¿tú, ¿tú puedes decir, esta, este dolor es igual hoy? ¿O ah, tú sientes que duele menos? Cuéntanos, ¿cuál es la esperanza para aquellas que te están oyendo? ¿Cómo, cómo te sientes?
2: Sí, hay esperanza, otra vez, aún para eso. Y creo que una ilustración nos, nos puede hacer entender eh, física. Por ejemplo, cuando uno se hace una herida, la herida está a flor de piel. Tú puedes ver que hasta se ve la carne, se ven los músculos. Uh, es algo que requiere mucho cuidado para que no se infecte. Está muy sensible al roce, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo en la parte del, del dolor inicial. Todo está muy reciente. Por lo tanto, todo te va a causar. El llanto, ¿no? o sea, los recuerdos, el estar en lugares, el ver cosas, el, el empezar a organizar la casa, que también es otra etapa muy difícil, tener que volver al mismo lugar y ya no es lo mismo. Entonces, sí, sí, hay un proceso y yo creo que no, le, no debemos tenerle miedo a, ese, a esa etapa en que todavía todo duele. Dios en su bondad me permitió eh, poder acompañar a algunas mujeres, en, más que nada por COVID, en, entre el COVID y qué sé yo. No conocía a algunas, pero era esa realidad. ¿Por qué todavía lloro si han pasado meses? Porque tienes que llorar. O sea, no te sientas mal de tener que llorar. Y hay un, hay un concepto dentro del ambiente cristiano que como que tú no puedes llorar porque estarías negando a Dios, o sea, estás negando tu fe. Y, y no es verdad. Nos hemos vuelto muy espirituales a un nivel que, que yo creo que ni a Dios estaría de acuerdo, de no dejar expresar esas emociones. Entonces, sí hay un proceso, por eso, por eso decimos, es un proceso de duelo, que si tú lo cortas, es, repercute peor. Exacto. Con los años se va a ver que tú no sanaste correctamente. Hay un momento para dejar desbordar lágrimas, hay un momento para dejar, claro, siempre cuidando de nunca caer en ese rango de amargura, ¿no? O sea, porque tu corazón te puede llevar a un sentido de amargura. Y eso es lo que no queremos. Pero sí, recordar, hablar, es muy importante hablar. Yo agradezco, por ejemplo, que ah, toda la primera etapa tuve dos personas muy cercanas a, a, a mí. Una a un, vive unos pasos de casa. Entonces, podía tener la confianza de hablar, de conversar. Aunque me ayude, me acompañe a dar mis primeros pasos, de querer salir a tomar algo porque, ah, como te decía, las fuerzas estaban, pues, sin fuerzas. entonces que esté allí, que solamente me pregunte y que yo le pueda decir. Y la otra persona estaba, vive lejos, pero las, los mensajes de las conversaciones extensas, eran para mí ese desahogo, ¿no? Donde yo podía hablar mis dudas, mis reflexiones, porque llegas a reflexionar mucho, eh, pero también hablar tus victorias. Mira, hoy estoy en esto y estoy aquí. Y todo eso me, me permitió poder entender, ¿no? cuando te digo cuando alguna mujer me, me contactó por estar así, me decía, no, no, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, y yo decía, no te preocupes, yo, yo entiendo lo que estás haciendo, y solamente era como enfocarla, así que no tengan ese sentido de culpa, como que decía, pero yo amo a Dios, y no sé por qué me siento así, te puedes sentir así, sí, no hay problema, tú no estás negando a Dios, tú no estás, tú no estás ofendiendo a Dios, los salmos, eran esa, han sido esa fuente en su palabra que, wow, te podía eh, dar esa perspectiva tan humana, tan real, del dolor y la genuinidad del, del autor, de expresar claramente. O sea, tú puedes decir, Dios mío, yo creo que no, no hubiera hecho estas preguntas o hubiera expresado con estas palabras. Y él lo hace, porque conocía a Dios, sabía a quién se estaba dirigiendo. Y Dios conoce nuestros corazones, o sea que no podemos ocultarle nada a él. Los salmos son un hermoso refugio para las personas que están en esta necesidad de conocer a ese Dios en medio de la aflicción con la esperanza que Dios da, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, al principio va a ser así, pero luego esa herida física sana, pero hay una cicatriz que te va a recordar que uh, algo pasó en tu vida y, y los recordatorios son buenos. Cuando Jacob se encontró, pues quedó con una marca en la cadera. ¿no? Son encuentros que Dios tuvo contigo en medio del, del dolor que te tienen que recordar que uno, si tú los pasaste y dónde estás es por la gracia de Dios, que si tú miras hacia atrás puedes ver la fidelidad y que Dios te sostuvo y te recuerdan lo frágil y efímero que es la vida, una pérdida te reestructura nuevamente el, tu visión de la vida. Nosotros somos creyentes, tenemos una cosmovisión cristiana, perfecto. Pero cuando tú pierdes o pasas por una situación así, tu cosmovisión cristiana vuelve a tener un ajuste. Vas al, al oftalmólogo y te hace un, un ajuste nuevo de lo que es la vida y, y es bueno. Y es bueno porque um, al final todas las cosas que el Señor hace tienen que llevarnos a apuntar a conocerle más y a crecer más en Él. Y esto es parte, duele, pero es es parte, ¿no? Odey, en preguntas
0: anteriores tú mencionabas eh, cómo te fue de gran ayuda a otros que estuvieron cerca de ti en, en este momento tan importante de tu vida. Y en ese sentido yo quiero hacerte dos preguntas que tienen, yo creo que pueden ser muy útil para aquellos que estamos cerca de personas que han perdido a un ser querido y que muchas veces no sabemos cómo genuinamente servir a alguien que está en medio del dolor. Entonces... Queremos preguntártelo en dos aspectos. Número uno sería, ¿qué no debemos decir o hacer eh, con una persona que ha perdido un ser querido? Y lo número dos sería, entonces, ¿cómo sí somos de ayuda
2: para alguien que está en medio de un proceso de, de duelo? En lo primero te diría, eh, ¿qué no hacer? No usar la Biblia para dar palabras que no son en el momento apropiado. Por favor, no usen Romanos 828 En el momento que tú vas a dar consolación y de todo ayuda para bien. Porque no es lo que tú estás necesitando escuchar. Creo que el poder ser empáticos con las personas que están en dolor es lo que realmente va a ser de, 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 ese, de ese aliento. Uno necesita saber que hay un hermano de carne y hueso que te está viniendo a decir simplemente, lo siento, que Dios te sostenga, que Dios esté contigo, porque hay ese, lo que decía hace un rato, hay ese malentendimiento que, ok, el cristiano pasa muy rápido el proceso de pérdida, como que quiere aferrarse demasiado Uh, rápido al hecho de decir, no, nosotros somos creyentes, tenemos una esperanza eh, después de la muerte. Y es verdad y gloria a Dios por eso. Pero si te pellizcas vas a doler y si te pinchas vas a sangrar. Entonces, solamente eso, ¿no? Recordar que podemos darnos y debemos darnos un amor que se duela porque hay un momento para todo. Y el momento de, de pérdida es eso. Es un momento que tú aprendes a dolerte con tu hermano. ¿Qué puedes hacer? Si, tienes, si es alguien cercano a ti, obviamente, eh, muestra esa, esa genuinidad, ese ser sincero. Mira, estoy aquí, no sé qué hacer, qué necesitas, qué puedo hacer contigo. No hay un libro per se, no hay unas paso uno, paso dos, pero yo creo que el poder ser hermanos de forma sencilla y auténtica, um, trae mucho, mucha paz. El reconocer que, por ejemplo, para el otro, su primera, por ejemplo, Navidad, tu vida está igual. Para los otros, es, es algo gravísimo. Danilo fue dos meses antes de Navidad, y yo lo único que hubiera querido es que haya un lugar en el mundo donde pudiéramos ir, donde no se recuerde, no se hable, no haya cancioncitas, no haya campanitas, solamente porque era una parte del proceso. Entonces, sé sensible, sé sensible. La persona es como que no puedes negar algo que está tan grande, entonces mejor enfréntalo. Dile, si están en algo así, Dios los sostenga. Realmente entiendo que para ustedes va a ser difícil. Y esas palabras que son reales son suficientes. ¿no? Puede ser proactiva. Yo creo que en el caso de las mujeres hay que ser muy proactivas en preguntar después, si es cercana, cómo están tus finanzas, cómo está tu vida económica. Um, recuerden que la, la, la fragilidad económica de la mujer es mucho más evidente que cuando el hombre queda viudo. Sí, sí, Entonces no se puede obviar de preguntar cómo te está yendo, cómo vas a lidiar con eso. Eso fue una de las primeras cosas que me preguntó una hermana. Y, y fue la única persona, digamos, que me porque me preguntó muy asustada y pude responderle. Entonces, no neguemos que hay que pagar cuentas, la vida sigue si tienes hijos, y hay responsabilidades. Hay eh, entonces, no todo es espiritual, espiritual. Hay una realidad muy, muy, muy práctica. Entonces, yo animaría a eso, ¿no? que podamos ser prácticos. Cuando, cuando Job, sus amigos, uh, después de la reprensión que Dios les da, a los amigos de Job, al final, en el capítulo 42, ellos vienen nuevamente, lo acompañan, se cons lo consuelan, sienten su dolor y le dan, le dan un anillo de oro y le dan algo. Entonces, es como que eh, hay una realidad de una necesidad económica, ¿no? que uno debiera tratar de ser eh, sensible también. Puede que sí la necesite, puede que no, pero al menos tú, si era alguien cercano, Tú has sido sincero y te has puesto, uh, le has hecho saber que estás pendiente de, de eso. La ayuda de muchos hermanos en diferentes áreas también es, es buena, porque pueden haber muchas situaciones que uno no conoce y, y uno recurre a hermanos o hermanos se ofrecen y eso también es una, es una bendición. Así que yo creo que esas son las cosas que uno podría manejar y aprender para aquel que está pasando una situación así.
1: Bueno, pues vamos a hacer una última pregunta y esta es de, de ánimo, porque hasta aquí hemos visto cómo el Señor te ha sostenido. Si tú pudieras decirle a alguna de esas mujeres que están pasando por esta situación, palabras de ánimo, palabras de esperanza, eh, alguien que, esas mujeres que han perdido a alguien, ¿qué le dirías? Ode? Que el Señor es bueno en gran manera y va a terminar la
2: obra que está haciendo en ellas que estos procesos son parte de, de una realidad, pero que al final el resultado también tiene que ser bueno, que no se desanimen, que, no puedan, que aunque no vean la salida exacta, que sepan que están en las manos del Señor. La palabra tiene que ser esa, ese lugar de refugio para ellas y ojalá se vean reflejadas, amadas, afirmadas en, en Dios. Es posible, somos débiles, somos muy frágiles, pero es posible en el Señor que tu vida después de una pérdida así, siga siendo fructífera, siga siendo con propósito, siga siendo buena, aun cuando tú te sientas momentos de soledad, la presencia y la realidad de que Dios va a seguir haciendo su obra te confort. Eh, las promesas de la Biblia son tan abundantes y tan reales que yo realmente las animaría a que se refugien de una forma muy real. Dios consuela, está presente y sigue guiando con su mano buena, a favor de cada una de nosotras y yo creo que eso es bueno dios no nos ha dejado desamparadas y de hecho la biblia es muy extensa en, en, en la forma como es tan puntual que nos acordemos que nos cuida que está con nosotras como viudas como mujeres como madres él está él está ahí si sí, los temores y las dudas del futuro son reales pero el señor es quien va a ir orquestando proveyendo y guiando y creo que ah, uno aprende a estar más rendida delante del Señor porque no te queda otra. Antes esa era la responsabilidad de, de un esposo como cabeza, lidiar por el futuro, las situaciones, las decisiones. Ahora tú tienes que confiar más en que Dios tiene todos esos detalles en amén. control. Amén.
0: Amén, qué bendición es saber que tenemos esa esperanza de que en Cristo todas esas promesas son sí, amén. Uh -huh. Y son un lugar seguro para poder aferrarnos. O de gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la apertura de tu corazón de, de abrirnos tus vivencias y la obra del Señor en ti que como decíamos al principio, nosotras podemos dar testimonio de que todo lo que tú has hablado aquí ha sido así eh, y todo lo que Dios ha hecho en tu vida hemos podido verlo genuinamente, su obrar y su fidelidad en ti Que el Señor te bendiga, que el Señor sea contigo eh, y nos vemos en una próxima